0: Für mich persönlich ist es so, dass ich in die letzten vier Jahre doch gemerkt habe, dass es eine sehr große, ein sehr großes Engagement notwendig ist, um diese sage ich mal, Arbeit aufrechtzuerhalten und sich so einzubringen, dass man auch äh, mit den Ergebnissen, mit sich selbst auch zufrieden ist, wie man das machen kann. Was ich immer konnte, ich konnte immer sehr lange sehr viel laufen. Ja. Und äh, ich war schon immer ein sehr, sehr robuster äh, Zweikämpfer. Ja, das war eigentlich immer so meine Aufgabe. Ich durfte eigentlich immer äh, äh, so der Abräumer und Mandecker war so meine, meine, meine wichtigsten Aufgaben eigentlich immer. Und wenn man sieht, wie die, wie die Leute auch ähm, dabei sind und sich engagieren, was für eine tolle Zusammenarbeit wir da und, 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 sag ich mal, familiäre Beziehungen haben, das ist schon das, wo man sagt, ey, das ist, freut denn richtig doll.
1: damit herzlich willkommen zu die Eintracht im Ohr, dem Podcast des SC eintracht mirsdorf zeuthen Vier Jahre lang war Dirk Witschers Vorsitzender unseres Vereins. Auf der Mitgliederversammlung am vergangenen Freitag kandidierte er nicht mehr für dieses Amt. In dieser Episode erläutert er noch einmal die Gründe und zieht Bilanz. Es waren aufregende vier Jahre. Vielleicht aufregender als zunächst erwartet. Abstieg aus der Brandenburg-Liga, Wiederaufstieg ein Jahr später. Rasante Entwicklung in allen Bereichen des Vereins. Aber auch die Corona-Pandemie, die eine ganz neue Herausforderung darstellte. Wir blicken noch weiter zurück auf Dirks fußballerische Vergangenheit in Nordsachsen und seine ersten Berührungen mit der Eintracht. Und er erzählt noch einmal, wer überhaupt Vorsitzender wurde. Dir, lieber Dirk, an dieser Stelle schon mal vielen Dank für deinen Einsatz und dein Engagement. Sicher auch im Namen der Zuhörerinnen und Zuhörer, denen ich viel Spaß bei diesem Podcast wünsche. Zu dir zur Willkommen, Dirk Witschers.
0: Vielen Dank, Gregor, für die Einladung. Ich freue mich sehr.
1: Dirk, nach vier Jahren hast du nicht mehr kandidiert als Vorsitzender des SC Eintracht Meersdorf-Zeuten.
0: Warum? Lieber Gregor, die Entscheidung, nicht mehr für den ersten Vorsitzenden zu kandidieren, ist mir nicht leicht gefallen. Man muss sagen, dass die Vereinsarbeit und auch, wie sich der Verein entwickelt und wie die Leute sich engagieren, eine super tolle Sache ist und das auch Riesenspaß macht, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Für mich persönlich ist es so, dass ich in die letzten vier Jahre doch gemerkt habe, dass es eine sehr große, ein großes Engagement notwendig ist, um diese, sage ich mal, Arbeit aufrechtzuerhalten und sich so einzubringen, dass man auch äh, mit den Ergebnissen mit sich selbst auch zufrieden ist, wie man das machen kann. Zurzeit ist es so, dass ich äh, mich auch beruflich dahingehend äh, verändere, dass ich mehr Verantwortung übernehme, in aktiven Projekten arbeite, auch mit, sage ich mal, Auswärtstätigkeiten, wo ich sage, dass äh, lässt ein wenig Raum, um weiter so aktiv in der Vorstandsposition mitzuarbeiten. Eine gewisse äh, Kraftlosigkeit ist nach einer gewissen Zeit, möchte ich sagen, auch da, was durchaus jetzt nicht negativ behaftet sein soll, aber es ist durchaus so, dass es auch die Anstrengungen auch, sage ich mal, ein bisschen die Spuren hinterlassen. Nicht zuletzt auch natürlich äh, auch die Zeit für die Familie, die damit einhergeht. Und äh, so eine Aufgabe verlangt natürlich einen riesigen Rückhalt auch aus der Familie, der immer da war, gar keine Frage. Aber das ist auch eine äh, gehörige Belastung, die, sage ich mal, mit einer eine gewisse Auffrischung auch bedarf, sage ich es mal so. Das waren letzten Endes die Gründe für mich zu sagen, ich werde jetzt mich aus dem aktiven Geschäft erstmal zurückziehen. Ich bin äh, positiv eingestellt, dass wir eine ganz tolle Organisation haben, wir haben eine ganz tolle Nachfolgeregelung gefunden und äh, man kann also, ich denke, ich kann mit einem sehr, sehr guten Gewissen sagen, dass ich... Äh, das, was ich hier übergebe, meinen Nachfolgern, dass das ähm, eine gute Struktur hat und dass man da weiter aufbauen kann. Und ich bin auf keinen Fall auch weg. Ich werde dem Verein erhalten bleiben, auch in Zukunft, äh, allerdings nicht mehr in so einer aktiven Funktionsrolle. Das ist was, erstmal klar.
1: Was machst du jetzt so mit der neu gewonnenen
0: Zeit? Äh, Zurzeit bin ich noch am Strukturieren. Meine Frau hat schon gesagt, ich sollte doch bitte nicht die ganze neu gewonnene Zeit in meine Arbeit reinstecken. Äh, sicherlich ist es so, dass ich im Augenblick da einen besonderen Fokus auch auf, auf die beruflichen Tätigkeiten legen muss. Das ist äh, normal. Ähm, aber ansonsten denke ich, dass ich wirklich äh, auch erstmal hier mehr eigene Freizeit auch gestalten, ich möchte viel mehr Sport machen wieder, möchte aktiv sein. Alle wissen, dass ich lange äh, verletzt war, auch mit meinem Fuß ziemliche Probleme hatte. Ich musste einfach auch wieder ein bisschen äh, an meiner Physis arbeiten. Das will ich auch äh, ein bisschen was für, für mich tun. Und äh, natürlich möchte ich auch äh, viel mit der Familie und auch zu Hause tun. Ja, das ist einfach mal jetzt so die oberste Priorität. Ich habe noch nicht die Zeit komplett verplant, weil ich einfach auch denke, da sind aktuell habe ich so viele Dinge im Kopf. Das ist einfach mal nötig. Ich würde gerne einfach mal wieder ohne Anlass, ohne Grund und ohne Groß, einfach mal ein paar Stunden angeln gehen, zum Beispiel. Das Sehr ist so, schön, ja. ist so hm. mein Ziel, dass ich sage, mal kopffrei. Sehr schön. ja. Genau. Ich finde, du
1: bist auf eine sehr ungewöhnliche Art und Weise vor vier Jahren Vorsitzender geworden. Ich habe mal nachgeschaut, weil ich damals noch gar nicht hier war. Du warst vorher gar nicht im Vorstand und bist dann 2018 zum Vorsitzenden gewählt worden, wenn man so will, von 0 auf 100. Wie kam es dazu?
0: Man muss dann ein bisschen weiter ausholen, weil das hört sich jetzt so absolut an, von 0 auf 100. Aber das so war es nicht, sondern die... Sag ich mal, die Veränderungen im Vorstand waren ja lange, lange angekündigt und auch lange, lange vorbereitet. Was durchaus, also mit einem großen Dank auch an an, an Dieter Kaczewski und an Günter Herzberg, die also diese, sage ich mal, Veränderungen, Umstrukturierungen im Verein letzten Endes von sich heraus auch angestoßen haben. Das ging damit los, dass wir 2017 sozusagen auf Initiative des damaligen Vorstands diesen Arbeitskreis SCMZ ins Leben gerufen haben, wo sich also viele engagierte Mitglieder einbringen konnten und auch eingebracht haben, um so einen Veränderungsprozess in so einem Verein, das klingt jetzt wie eine große Firma, aber es ist letzten Endes so, so einen Veränderungsprozess anzustoßen, zu strukturieren und zu begleiten, der dann letzten Endes darin mündete, dass wir 2018 dann diesen Schritt des des Wechsels in der Vorstandsposition, besonders im Bereich auch des ersten Vorsitzenden, hatten. Ganz großer Dank hier auch nochmal von meiner Seite an, an Günther Herzberg, der gesagt hat, er hält noch eine weitere ähm, Legislaturperiode bei der Stange und kümmert sich weiter um die Finanzen. Das war natürlich ein großer äh, Rückhalt auch, dass wir da nicht als äh, neuer Vorstand gleich so ins kalte Wasser mhm. geworfen wurden, sondern dass wir schon auch auf die Erfahrung und äh, sagen wir mal die die Expertise vom Günther da so lange noch äh, zurückgreifen konnten und dass wir auch da die Zeit hatten, um die möglichen Regelungen dann zu finden, was sich ja dann auch bis zur Wahl 2020 so ergeben hat mit mit ähm, André Wittmann. ist natürlich eine ganz tolle Konstellation, die sich dann äh, so ergeben hat. Und ich denke, das war ein sehr, sehr langer, wichtiger Prozess, der auch äh, eine, eine gute Anmoderation hatte. Und wir waren dann auch so weit zu sagen, wir wissen, wie die Strukturen des Vorstands sein soll, Wir wissen, wie die Aufgabenfelder der einzelnen Vorstandsresort sein sollen und ähm, welche Zielstellung wir haben. Letzten mhm. Endes ist ja auch dieses, dieses Leitbild des, des Vereins, was wir dann in der Mitgliederversammlung 2018 auch verabschiedet haben, aus diesem ganzen Prozess entstanden mhm. und dann letzten Endes ja durch die Mitglieder beschlossen worden, damit wir auch als Vorstand, das war ein besonderer Wunsch von mir, kann ich sagen, dass die Mitglieder dieses Leitbild verabschieden, damit wir als Vorstand auch eine eine Leitlinie haben, an die wir uns halten können. Mhm. Ne? Und auch mit dem Hintergedanken, dass wenn wir mal wirklich eine, eine Vereinsausrichtungsänderung möchten oder wollen, dass wir uns das dann von den Mitgliedern absegnen mhm. müssen, sozusagen, damit äh, damit wir da die Mitglieder eben entsprechend mitnehmen und nichts machen, was die Mitglieder... Äh, nicht den Mitgliedern ihren Willen entspricht. Mhm. Das war so das Hauptthema. Ne? Was ist, wenn heutzutage, heutzutage ein Mäzen um die Ecke kommt und sagt ihr, mir ist doch Zeugten. Ihr kriegt jetzt äh, 1 Million Euro pro Jahr und jetzt macht mal los hier. Ja, ja. ja das ist äh, Geld ist nicht immer der Segen, den man dann eventuell erwartet.
1: Ja. Aber irgendwann muss ja mal jemand auf dich zugekommen sein hat, und gesagt haben, du Dirk Vorsitzender, wie wär's damit? Willst du das nicht machen? Was war das? Wer war das? Und was sehr, war das für ein Moment?
0: Sehr schöne Geschichte, sehr schöne Geschichte. Also ich wurde wurde auch in den in den, uh, Wahlen zuvor schon öfter angesprochen uh, von dem damaligen Vorstand und uh, die wollten gern, dass ich auch schon immer mich engagiere und in der Vorstandsarbeit mitarbeite. Ich habe immer gesagt, dass ich gerne für den Verein tätig bin. Das habe ich auch gemacht, immer in den Bereichen der Jugendarbeit oder der Vereinsorganisation und äh, habe aber gesagt, ey, ich kann das nicht. Ich hatte auch einen sehr, sehr anstrengenden Job und habe gesagt, ich kann nicht mich hier noch in eine Verantwortung stellen, ja. die zusätzlich, äh, sage ich mal, Aufwand erfordert, weil ich auch gesagt habe, wenn ich etwas mache, dann will ich das auch richtig machen. Und äh, deshalb habe ich ja auch immer da, äh, sage ich mal, die Angebote zurückgewiesen, äh, letzten Endes war es so, dass ich aber 2017 mich dann auch mal beruflich verändert habe. Das heißt, dass ich äh, auch einen Job hatte mit weniger Verantwortung, äh, nähere Fahrtwege, wo ich dann auch gesagt habe, äh, jetzt ist eigentlich die Zeit, wo man sagen kann, man kann sich eine zusätzliche Funktion in der Freizeit entsprechend einrichten und auch vorstellen. Und letzten Endes war es so, dass der Lieber Andreas Wafziniak, so wie wir beide jetzt hier äh, bei mir zu Hause am Tisch saßen und äh, mit mir und mit meiner Frau Jenny ein gemeinsames Gespräch geführt haben, wir haben sehr lange darüber diskutiert, was hängt alles da an der Funktion des ersten Vorsitzenden dran und äh, wie kann man sich die Arbeiten vorstellen, welche Verteilung der Aufgaben sind möglich, damit also diese Funktionen, weil ich ja doch, sage ich mal, keine Erfahrung hatte, wie eine Vereinsführung funktioniert und der Andreas ist halt einfach auch dahingehend super erfahren und kennt natürlich alle Mechanismen, die da notwendig sind und Aufgaben und wir haben dann sehr lange darüber gesprochen und hat mir viele Ängste und Bedenken auch genommen, und dann haben wir dann noch zwei Tage Bedenkzeit uns erbeten und dann haben wir dann zu Hause auch nochmal intensiv drüber gesprochen, was das bedeutet. Letzten Endes habe ich dann gesagt, ja, ich stelle mich zur Verfügung, nehme den Posten an, wohlwissend, dass ich ja dann ins kalte Wasser gesprungen bin natürlich. Aber ähm, das war doch, äh, sage ich mal, der ausschlaggebende Punkt und äh, der Andreas brauche auf keinen Fall denken, dass ich ihm darüber äh, traurig oder sauer bin, darüber, ja, ja. sondern äh, ganz im Gegenteil. Das war eine gute Entscheidung.
1: Hattest du denn dann, nachdem du dich entschlossen hattest, das zu machen, hast du dann so ein, so ein Konzept entwickelt, wie du den Verein führen willst oder hast du dich an das gehängt, was ihr so vorher da in diesem Gremium entwickelt habt, wie, wie lief das dann weiter?
0: Also wir äh, aus, der, aus diesem Arbeitskreis SCMZ ging ja viel die Vorarbeit für diese ganze mhm. Vereinstrukturierung. Erstmal muss man sagen, äh, die unsere Vorgänger ne Dieter Kaczewski Günther Herzberg in der ganzen Zeit die die auch die Vorstandsführung da gehabt haben das war ja ein funktionierender Verein mhm. mit sehr guten Anlagen und sicherlich äh, gibt es da sage ich mal kleine Veränderungen die sage ich mal die die Ausrichtung des Vereins und vielleicht die Philosophie noch ein bisschen anders äh, vertreten bzw. ein äh, bisschen mehr die Richtung da fixieren Oh, aber letzten Endes war das ja ein super Fußballverein, erfolgreich gespielt in der Brandenburg-Liga, eine tolle Historie hingelegt, gut organisiert. Wir haben dann also mit dem mit dem Arbeitskreis ja schon so ein bisschen Vorstellung gehabt, wie wenn das, sage ich mal, den den gestiegenen Anforderungen auch für so eine Vereinsorganisation aufstellt. ja mhm. Weil die Anforderungen an so eine Vereinsorganisation, die werden immer, immer größer. Wir müssen mal überlegen, wie, 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 viele Aufgaben da in so einer Vereinsarbeit letzten Endes raufkommen. Und das war eigentlich das Hauptthema, was wir gemacht haben in dem Arbeitskreis. Wir haben also nochmal die, 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 genau definiert, wie die Aufgaben sein müssen der einzelnen Vorstandsressour. Da kommen die letzten Endes die aktuellen Funktionsbeschreibungen her, beziehungsweise haben wir die ja schon wieder weitergeschrieben. Es kommt die das Organigramm des Vereins her, wie sind wir aufgestellt, wie äh, verteilen wir die Aufgaben, die Bildung der einzelnen Kompetenzteams letzten Endes, weil ganz klar ist, ein Vorstandsmitglied kann nicht seine ganzen Aufgaben erfüllen. Mhm. Das ist ein Riesenportfolio, auch wenn wir so viele, sage ich mal, in Anführungszeichen so viele engagierte Vorstandsmitglieder haben. Aber die Aufgaben, die in jedem Vorstandsresort dranhängen, sind einfach mal riesig. Ja, ja Und äh, das war eigentlich schon so aus dem Arbeitskreis heraus definiert. Es war schon klar, dass es für die verschiedenen vorstandsresort Kompetenzdienst gibt, wie die aufgebaut sind und wer sich da auch als Kopf da dementsprechend hinstellt. Deshalb war das schon, sage ich mal, recht gut vorbereitet. Struktur. Ne? Und letzten Endes haben wir das dann auch so umgesetzt. Es ging ja damit los, dass wir dann in der Mitgliederversammlung 2018 äh, die entsprechende Satzungsänderung eingebracht haben. Ne? Wir haben dann den neuen Vorstand gewählt und wir haben unser Leitbild verabschiedet und das alles mit der Zustimmung der Mitglieder, was dann natürlich den Startschuss gegeben hat, so und jetzt machen wir da los. Mhm. Und das war sicherlich alles auch eine gute und richtige Entscheidung. Ne?
1: Und dann geht man mit sowas in die Arbeit rein und dann kommt Corona. Zwei Jahre der vier Jahre sind wesentlich geprägt worden durch Corona. Hat das deine Ziele verändert? Hast du gewisse Dinge nicht erreichen können dadurch, dass du durch Corona ausgebremst wurdest?
0: Also das, der erste Schritt, den man gleich mal sagen muss, 2018 äh, bin ich Vorstand geworden und das Erste, was passiert ist, wir sind abgestiegen. Stimmt. Das war ja erstmal so der erste <lacht> Schritt, wo wir gesagt haben, okay, äh, Abstieg aus der Brandenburg-Liga, sehr guter Einstand als Vorstandsvorsitzender. Nein, aber nichtsdestotrotz, das war auch immer das Thema, was wir proklamiert haben. Wir haben gesagt, wir wollen die höchste ähm, Klasse im Land spielen, aber nicht um jeden Preis. Mhm. Das war allen immer klar und das war auch das, wo wir uns, sage ich mal, auch von der Vereinsführung gesagt haben, das ist das Credo, mit dem wir da rangehen. Wir wussten mit der Mannschaft, wir sind uns darüber einig. Wir waren uns im Vorstand darüber einig, mit dem Trainerteam gesagt haben, es bricht nicht die Welt zusammen, wenn wir aus der Brandenburg-Liga absteigen. Ja. Ganz im Gegenteil. Wir haben ja bewiesen, wie wir das aus meiner Sicht im Nachgang alles richtig gemacht haben. Mhm. Wir haben mit den Leuten gesprochen. Wir haben gesagt, ihr bleibt bei der Stange. Wir als Vorstand unterstützen das und wir gucken, was wir in der Landesliga erreichen können. Ne? Und so wie es dann gekommen ist, war es aus unserer Sicht der richtige Weg, der Wiederaufstieg aufstieg. Dann letzten Endes ganz tolle Sache. Mhm. Corona dann 2020, Anfang des Jahres, war natürlich ein Rieseneinschnitt, glaube auch für uns alle. Und ich denke auch, vor allen Dingen auch im persönlichen Bereich. Also ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich denke, so ging es vielen. Wir sind... Nach dem nach der Mitgliederversammlung 2020 war ja eine Woche später der erste Lockdown. Genau. Wir sind in ein sehr, sehr tiefes Loch gefallen. Also mhm. ich bin auch persönlich in ein tiefes Loch gefallen, mhm. wo ich gesagt habe, also die ersten drei Wochen, also es war erstmal überhaupt nicht an Vereinsarbeit zu denken. Wir hatten alle, sage ich mal, auch gewisse persönliche Ängste, mhm. mit denen wir wussten. Wir wussten auch nicht, wie sich das, äh, sage ich mal, auf die beruflichen Tätigkeiten auswirkt. Und ähm, es hat irgendwie so... Also aus meiner Sicht waren es ungefähr drei Wochen, die das so gedauert hat, bis man dann so klar sagt, äh, wir müssen jetzt irgendwie mit der Situation leben. Mhm. So die erste Zeit war ich immer so, okay, wir machen jetzt einen Lockdown, dann nehmen wir den Lockdown wieder weg und dann geht es weiter wie vorher. Mhm. Und es hat eine Weile gedauert, bis so man registriert. Also das wird hier nicht so schnell zu Ende gehen und das wird nicht so schnell wieder normal werden. Ja. Ja, und äh, da kam dann irgendwann die Bewusstheit zu sagen, ey, wir müssen uns jetzt mal ein bisschen darauf einrichten, was jetzt hier so los ist ne, und wie wir dann damit umgehen. Und das waren schon, sag ich mal, wo dann dieser diese Gewissheit da war, dass wir sagen, wir müssen weitermachen äh, und wollen auch weitermachen und müssen uns auf die Situation einstellen. Und dann, da ging es eigentlich los, dass man sagen musste, dann ging richtig Arbeit los. Ja. Dann ging richtig Arbeit los. Das ging nämlich damit los, dass wir sagen, äh, was machen wir jetzt hier mit den ganzen Restriktionen? Ich meine, es waren ja alle unsicher. Was darf man überhaupt noch machen? Wie macht man das? Und wir als Verein haben gesagt, na, wir müssen unseren Mitgliedern sagen, was wir wollen und wie wir das machen wollen. Und dann ging es damit los, dass wir gesagt haben, wir müssen die aktuellen Corona-Regeln umsetzen, mhm. ne, wie auch immer die aussehen. Und das war ja dann das Thema, wo wir dann angefangen haben, sage ich mal, wir haben täglich, also wirklich täglich, uns die Corona-Information geholt und die Informationen sind gepurzelt ja von einem Tag zum anderen und äh, widersprüchliche Informationen, mhm. verschiedene Quellen, die Gesetzgeber total unsicher, das Land was anderes als der Landkreis, der Fußballverband was anderes als das Robert Koch Institut, also es war furchtbar. Mhm. Ja, also letztendlich haben wir gesagt, also äh, wir müssen alle Juristen sein. Ich meine, Andreas ist Jurist, ja. aber wir haben alle immer zusammengesessen und haben dann äh, versucht das für den Verein Richtige und vor allen Dingen auch menschlich und, und verantwortungsbewusst Sinnvolle festzulegen. Mhm. Und ich glaube, da haben wir eine, eine, eine ganz, ganz tolle Krisenarbeit gemacht. Und wir haben auch gemerkt, dass wir ein Verein waren, der die Möglichkeiten so weit wie möglich ausgeschöpft hat, so wie wir mit den Trainingseinheiten dann mit Einzeltraining angefangen haben, dann Kleingruppentraining, dann wieder großes mhm. Training, dann wieder drei Schritte zurück. Und das war halt eine riesen, eine riesen Arbeit, ja. Und äh, das hat uns aber auch gezeigt, dass man mit Engagement und mit, mit, mit Willen auch viel erreichen kann, ja. ja. Und wenn alle mitmachen, das also ist auch das. Hattest
1: du denn irgendwann mal die Befürchtung in dieser Zeit, dass der Vereinssport insgesamt und auch die Eintracht im Besonderen nachhaltig beschädigt werden könnte?
0: Also grundsätzlich denke ich, dass, dass wir nicht die Angst hatten, dass dass, dass dieses Thema Vereinsport irgendwie an Wert verliert. Mhm. Ja, wir haben natürlich gesehen, dass die Leute gesagt haben, oh, ich muss jetzt Individualsport machen, wie mhm. verrückt. Da haben wir alle haben wir alle gemacht, Klar. was auch was auch denke ich gut ist, weil das viele auch gemerkt haben, dass auch Individualsport geht und verschiedene Sachen auch, sage ich mal wieder ausprobiert wurden. Mhm. Ja, aber äh, dass, es wirklich, dass es wirklich so weit kommt, dass wir den Verein schädigen, ich glaube, das hatten wir nie mhm. im Gefühl und wir wussten auch unsere Mitglieder im Verein, wir hatten ja keine Corona-bedingten Vereinsaustritte ja, ja. Ja, und das war uns eigentlich, da waren wir uns immer klar, dass wir sagen, äh, die Mitglieder mhm. verlassen nicht den Verein, weil jetzt hier so ein, so, ein, so ein Thema entsteht, dass Corona uns behindert am Fußballspielen. Mhm. Das ist auch nicht, das hatten wir nie nie im Gefühl und das, da waren wir uns sicher, dass das auch äh, über die Zeit Corona oder durch die Zeit Corona und über die Corona hinaus alles Bestand hat. Ja, und äh, das haben wir auch jetzt im Nachgang mit vielen anderen Vereinen auch im Austausch erlebt. So ging es vielen Vereinen. Mhm. Es gibt große Vereine, die, sage ich mal, vielleicht ein bisschen in einer gewissen Anonymität der Mitglieder vielleicht Arbeiten, die durchaus starke Mitgliederschwundzahlen zu verzeichnen hatten. Das, ja. das darf man nicht vergessen, aber so ein, so, ein, so ein familiärer Verein, wie wir das sind, in einer sag ich mal, mittleren Größe, ähm, da, da hatten wir auch nie Bedenken, dass das wirklich uns dauerhaft schaden könnte. Vielleicht ist ja auch der gegenteilige Effekt da, dass die, den
1: Leuten bewusst wird, was sie an so einem Verein haben und so ein Verein auch durch so eine schwierige Zeit ein Stück weit länger zusammenrückt.
0: Also ganz klar, ich denke, das hat auch gezeigt, die vielen die vielen Aktionen und die vielen Maßnahmen, die wir im Verein gemacht haben, ja. die jetzt nicht sportlicher Natur sind. Aber alles das, was wir rund um Corona, sage ich mal, noch angestoßen haben, um das Vereinsleben aufrechtzuerhalten, das heißt, wie viele kleine... Video äh, Meetings mit den Junioren gemacht wurden, unsere Videoschnipsel für den die Finte der Woche und die einzelnen Übungsleiter auch mit ihren eigenen kleinen äh, Videos mhm. und Anleitungen für die für die Spieler das war schon sehr, sehr beeindruckend, muss man ganz einfach sagen. Und nichtsdestotrotz die ganzen Sachen, die wir auch auf dem digitalen Weg, dann entstehen, ja, Gregor, dein Podcast natürlich vorneweg, aber mhm. wir hatten ja auch noch viele andere Sachen auch schon mhm. in der Planung. Und ähm, das ist natürlich äh, was, wo ich sage, auf jeden Fall zeigt es auch, wie gesellschaftlich wichtig in so einer, krisensituation so eine vereinstätigkeit sein kann mhm. wenn man natürlich die dementsprechend auch aufrechterhält beziehungsweise an die situation immer anpasst und das haben denke ich viele viele Mitglieder auch ganz positiv wahrgenommen dass immer dass immer wieder was aus richtung des vereins auch aktiv passiert ist ja ja das nie wir sind nicht in eine Schockstarre verfallen oder sonst irgendwas, haben gesagt, wir können jetzt nicht, wir wollen jetzt nicht, sondern wir haben immer gesagt, wir gucken, was geht, wir machen, was geht, wir halten die Mitglieder bei der Stange, wir haben viele tolle Sachen gemacht, das kann man gar nicht alles aufzählen, aber die Mitglieder haben immer gemerkt, dass der Verein lebt, dass der Verein äh, äh, sich engagiert und die Mitglieder abholt mhm. und das ist, glaube ich, ganz, ganz toll und hat sicherlich vielen auch aus so einer sage ich mal, Lethargiephase, vielleicht ja. geholfen, mhm. wie wir vielleicht alle ein bisschen dann in dieser Zeit auch verständlicherweise äh, reingekommen sind. Ja.
1: Wenn ich dich schon am Mikro habe, möchte ich auch so ein bisschen was über den Menschen, Dirk Witschers, erfahren. Wie hat es dich eigentlich nach Zeuthen verschlagen?
0: Ja, viele wissen das vielleicht gar nicht so genau. Ich bin ja kein Zeutner, sondern ich komme ja aus Nordsachsen sozusagen, mhm. ein sehr, sehr kleines Dörfchen äh, in der Nähe von Hoyerswerda. Und ähm, äh, natürlich äh, ist das auch, was die Struktur angeht, eine, na, gerade nach der Wendezeit, eine sehr, sehr äh, strukturschwache Region. Das wissen alle, den die ganzen Tagebauwirtschaft, äh, die es da also sozusagen die die Gegend am Laufen gehalten hat, die war natürlich auch damals schon äh, am Rückgang. Mhm. Und, und ich habe in, in Cottbus studiert, Bauwesen. Und ähm, sagen wir mal, meine damalige... Freundin, jetzige Frau, die hat dann auch in Berlin angefangen zu arbeiten, dann eine Wohnung, die erste Wohnung hier dann in Wilderow gehabt. Und, und ich habe dann auch nach dem Studium dann in Berlin bei einer Firma meine Diplomarbeit geschrieben und war schon immer so... Ähm, das Thema, dass Berlin ja doch ein sehr attraktiver, sage ich mal, Arbeitsplatz letzten Endes ist, ne, mit vielfältigen Möglichkeiten. Und äh, die Entscheidung war relativ schnell klar, dass wir hier unsere berufliche Zukunft im Raum Berlin sehen. Mhm. Ja, und 2000 ist dann meine Frau hier nach Wildau gezogen und ich bin dann äh, 2001 dann richtig nachgezogen, sonst immer so zwischendurch. Und seit 2001 sozusagen haben wir dann hier in, in Willow im Rötegrund letzten Endes ja, und, ne? Ja. Und da waren dann auch meine ersten Kontakte zum Fußballverein, weil ich habe ja noch in, in, in meinem Heimatdorf sozusagen oder im Nachbarheimatdorf Fußball gespielt und habe dann hier die Gelegenheit genutzt und wurde da auch super aufgenommen, äh, unter der Woche zu trainieren mit den Männern damals. Hier bei der Eintracht? Hier bei der Eintracht, genau. Hättest du uns auch
1: äh, an Phoenix-Willow verloren gehen können?
0: Äh, eher nicht, weil ich war da einfach relativ pragmatisch, weil ich habe einfach geguckt, was das Nächste in der Nähe ist und äh, Zeuten lag einfach äh, am nächsten dran okay. und ich bin super aufgenommen worden. Ja. Das war wirklich ganz toll mit den ganzen Jungs damals, ja. Ich kam ja noch ich der ersten großen Kontakt, der Tom Kaczewski zum Beispiel, Tim Kaczewski, so, da ist man gleich in die richtige Truppe mit reingekommen und äh, das war schon äh, war schon sehr, sehr toll, wie auch die Aufnahme dort war.
1: Also du hast dann hier trainiert und in deinem Heimatdorf zuerst noch gespielt.
0: Genau, ich bin ja. wir sind am Wochenende immer nach Hause gefahren, wir haben ja auch noch die Familien dann letzten Endes da und äh, wir sind äh, mit meiner Frau glücklicherweise aus dem gleichen Ort sozusagen und äh, dann ähm, haben wir immer Freitag nach der Arbeit unsere Sachen gepackt und nach Hause gefahren. Ich habe Samstag dann Fußball gespielt bei uns im Verein und äh, Sonntagabends oder früh sind wir dann wieder Richtung Berlin getingelt, so wie das halt typische Penderleben äh. beim letzten Endes war.
1: Wie muss ich dich fußballerisch so einordnen? Eher Brandenburg-Liga oder eher Kreisoberliga, um mal bei den beiden Mannschaften bei uns von uns zu
0: bleiben? Na Vielleicht würde ich bei der Kreisoberliga das Obero noch weglassen. <lacht> also also mal ganz klar, äh, äh, da, da, da muss man immer wieder auch so ein bisschen die Geschichte erzählen. Aus dem kleinen Dorf da, wo, wo ich her bin, da gab es auch keine Jugendfußballmannschaftstruppen. Ne? Wir haben Fußball gekickt, natürlich hinterm Block, auf der Wiese, zwischen den Wäschestangen ja und immer dann äh, mit dem Ball schön gegen die Blechfassade vom Haus, bis die Nachbarin rauskam mit einem Knüppel und hat uns weggejagt. Und ähm, ich habe relativ spät dann aktiv mit Fußballspielen angefangen. Also okay. das war dann so a junior und b union ich habe letztens nochmal drüber nachgedacht. Habe gesagt, ja, also eher habe ich nicht angefangen mit dem Fußballspielen aktiv. Ne? Position? So. Ja, ich, war, ich war immer, was ich immer konnte, ich konnte immer sehr lange, sehr viel laufen. Ja. Und äh, ich war schon immer ein sehr, sehr robuster äh, Zweikämpfer. Ja, das war eigentlich immer so meine Aufgabe. Ich durfte eigentlich immer äh, äh, so der Abräumer und Manndecker. War so meine 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 wichtigsten Aufgaben eigentlich immer.
1: Ein unangenehmer Gegenspieler?
0: Äh, durchaus. Durchaus. Ja, ja halt. ich habe also auch mal ein M-Spiel, kann ich mich noch erinnern, damals im, im Bezirk, äh, da hatte dann mein Trainer zu mir gesagt: Dirk, und dem Spieler von unseren Gegnern, den rittst du nicht von der Pelle. Und wenn der sich ins Tor stellt, dann stellst du dich mit dem ins Tor. Und wenn der ganz vorne steht, dann stehst du mit dem ganz vorne. Das hat genau zehn Minuten gedauert. Dann hatte der Gegenspieler so die Schnauze voll, dass er mich da, glaube ich, hatte mich umgeschubst oder gefault oder irgendwas ist mit roter Karte vom Platz gegangen. So, dann hat der Trainer sich noch genau fünf Minuten mein Spiel angeguckt. Und dann hat er gesagt, er muss den Witschers auswechseln. Ich wusste nicht mehr, was ich machen sollte. <lacht> dann, hat er, dann war dann meine Spielzeit auch noch einer Viertelstunde beendet, weil der, mein Gegenspieler war weg. Mein ja. Sinn meines Spieles war quasi erledigt und... Dann hat er drinnen gesagt, jetzt musst du den Mitch runternehmen, der weiß ja gar nicht mehr, was er machen soll. Okay. So so waren eigentlich, das waren so meine Qualitäten. Ja, ich ja. war eher so, sage ich mal, technisch nicht super gut, äh, sage ich eher so mittelträchtig, aber Zweikampf und äh, Kampfeswille, der war immer sehr, sehr groß. Ja. Und das waren eigentlich so meine Stärken, dass ich dann gesagt habe. Ich kann abräumen und äh, ich kann, äh, sage ich mal, äh, da eine Wand bilden. Aber äh, sage ich mal, wenn es um das... Spielaufbau geht eher weniger dann zum Ende raus, wenn ich dann nochmal, sage ich mal, meine konditionellen Stärken ausspielen konnte. Da kam dann nochmal meine Zeit ja. und aber auch Torabschlüsse und sowas war eher nicht so nicht so meins. Hast du denn deine Qualitäten, die dann ja
1: also mehr im Zweikampfbereich lagen, dann auch noch bei der Eintracht eingebracht?
0: Ja, ich habe natürlich auch eine Zeit lang noch erst zweite Männer, dann dritte Männer gespielt und äh, dann eine ganze Zeit lang auch äh, weniger. Das hat dann eben mit dem Hausbau zu tun gehabt, mit den Kindern. Und dann natürlich bei der Ü Ü35 dann entsprechend mhm. äh, mitgespielt, ja. Was so eine super, super Zeit war. Und äh, da ist es dann auch so, äh, da haben sich dann auch gewisse Qualitäten dann ein bisschen noch verbessert, sage ich mal so, was die technische Anlage. Und dann konnte man auch schon mal einen ordentlichen Pass spielen und äh, auch mal eine Flanke geben, äh, was früher dann eher doch, eher Zufall war ja. als können. Ja. Also in späteren Jahren ich habe noch was dazu gelegt, in späteren
1: Fußballerjahren. Ja, ja, ja.
0: ja, auf jeden Fall, muss man sagen.
1: Hattest du ein Vorbild so als Fußballer oder... Hast du dich gar nicht um anderen, den großen Fußball gekümmert? Ich habe mich
0: sehr, sehr lange um den großen Fußball gar nicht weiter gekümmert. Ja, also ich hatte auch, ich hatte auch so viele Hobbys und Interessen, dass das, das war eigentlich auch bei uns zu Hause meine Eltern, Vater und so. Wir haben mal so mal die großen Turniere ein bisschen verfolgt, aber dass wir jetzt, dass mein Vater zu Hause Fußball gucken würde oder sowas, das gab es eigentlich nicht. So also die Bundesliga oder zweite Bundesliga oder sowas. Und das kam erst so später, dann vor allen Dingen. Auch so beim Studium dann, ich habe dann in Cottbus, dann hat Cottbus damals ja dann, äh, sage ich mal, den Aufstieg in die Bundesliga äh, geschafft und so. Da hatten wir dann schon ein bisschen öfter, dass wir dann auch äh, bei den, sage ich mal, bei den Großen geguckt haben, was die so machen. Ja. Ja, aber das war nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein super Fanverein war oder sonst irgendwas. Das war nicht so unser Ziel. In unserer Region war auch. Sag ich mal, was das angeht, so hochqualifizierter Sport. Eishockey war eine große Nummer. Wir, haben, wir waren viel in Weißwasser gewesen, haben uns äh, Weißwasser noch in der Bundesliga damals angeschaut. Ja. Und so, das war halt ein, so, sag ich mal, was Profisport angeht, so der, die eher erste Adresse, ja. als, eher als Fußball noch. Ne? Also das, das war schon da ganz gut. Und Fußball war halt das nächste dann Cottbus. Ja, aber es ist auch nicht so, dass es da jetzt so große Namen gibt, die irgendwie Vorbilder waren oder so. Und du hast auch Eishockey gespielt? Ja, wir haben Eishockey äh, natürlich auf dem Teich bei uns ge gespielt. Ja. ja, also ich habe auch an, an, an unser Haus, wo ich damals gewohnt habe, da das war direkt an so einem Teich an so einem Fischteich und äh, ich war der Erste, der äh, auf dem Wasser war und geguckt hat, ob das Eis hält. Wenn dort ähm, ein paar Spuren von Schlitschen auf Eis waren, du wusstest, dass der Wirtschaft hat geguckt, ob es Eis hält ja. und dann ging's los. Also wir haben im Winter immer jeden Tag, Vormittag, Mittagspause, Nachmittag, am Wochenende Eishockey gespielt und unter der Woche dann auch noch. Also das war immer so eine super Sache. Also das äh, war schon äh, das hat schon richtig viel Spaß gemacht. Heutzutage hast du kaum noch Gelegenheiten, Eishockey zu spielen. ja also, Vor allem beim Eishockey konntest du deine körperliche Robustheit Ja, das, das war super. Also das äh, war <lacht> mal total toll. Bei Eishockey war ich ein sehr, sehr äh, robuster Spieler. Und da war es halt so, da waren meine technischen Fähigkeiten durchaus äh, Kreis-Oberliga, würde ich sagen. Okay, so. ja. ja, ja okay. Weil Schlittschuh, auf Schlittschuh habe ich viel eher gestanden als Fußball gespielt. Ja. Ja, also das war so Heimat gegeben. Dadurch, dass wir direkt am Teich gewohnt haben, ich habe, glaube ich, seit der ersten Klasse hatte ich Schlütschuhe und dann jedes, jeden Winter immer volle Pulle.
1: Wie das dann so ist bei der Eintracht, wenn man, ich sage jetzt mal so ein bisschen äh, lapsig, dreimal zu oft auf dem Wüstenmarker Weg auftaucht, dann wird man auch schnell mal eingebunden. So war es dann offensichtlich ja bei dir auch, dass man dann mal guckte, was kann der eigentlich? Und der ist ja auch oft hier und der interessiert sich. Und ähm, Zuckt ist man dabei. Ich kenne das aus eigener Erfahrung. <lacht> ja, sehr gut,
0: sehr gut. Okay, ja, 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 das ist so, ähm, sage ich mal, so ein Verein hat doch ein einnehmendes Wesen, sagen wir es mal so. Das ist sehr
1: schön ausgedrückt,
0: <lacht> ja? Ja, ja nee, na klar, also äh, ging natürlich los damit, dass also durch das eigene Spielen nicht so sehr. Ne? Klar, da war man in der Gemeinschaft, Mannschaftsteam und und hat auch natürlich auch, äh, sage ich mal, gewisse Freizeitaktivitäten zusammen gemacht, was natürlich toll ist, was das Vereinsleben natürlich ausmacht, ne? Aber richtig los ging es natürlich mit den Kindern. Ne? Also mhm. als unser großer Sohn dann so weit war, dass er dann auch gesagt hat, Papa, jetzt zum Fußball. Ne? Dann, also Ich glaube, ich glaube, der war sogar viereinhalb oder fünf. Und dann sind wir natürlich schon mit ihm immer auf dem Sportplatz. Und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, die ersten Sachen, was er gemacht hat. Da sind wir immer nach der Arbeit. Und Tim Kaczewski hat damals trainiert, die ganz kleinen Peoples, die ja. so ganz mini waren. Und ähm, der hat immer mit einer Seelenruhe die Kinder und ich bin dann immer mit meinem kleinen Paule von der Arbeit hin zum Sportplatz und dann hab, kam dann diese Traube: 18, 19, 20, so eine Kinder, fünf, sechs Jahre alt und alle durcheinander gewuselt. Und Tim stand da drin mit einer Seelenruhe und hat das immer regelt. Ich habe gesagt, Tim bitte mach das, ich brauche jetzt erstmal eine Pause. Ja. Ich habe mich erstmal an die Seite gesetzt und habe gesagt, ich muss jetzt erstmal durchschnaufen nach dem Arbeitstag und hin und her. Und ich, also ich kann jetzt nicht noch mit der ganzen Horde dort jetzt über den Platz äh, fegen. Ich hatte immer riesen Respekt davor und Achtung, wie mit welcher Ruhe er das gemacht hat und die Kinder da äh, angeleitet und natürlich die Horde auch mal zusammengehalten, weil das ist ja... Ein Bienenschwarm ist ja ein Kack dagegen mhm. und ähm, das war immer ganz toll. Und, äh, und äh, da nach und nach ist man dann natürlich auch in so eine Rolle reingekommen. Und man sagt ja, man man unterstützt dann äh, erstmal mit so, wenn mal Training, wenn mal Not am Mann ist. Ne? Und mhm. dann macht man das auch mit einer gewissen Regelmäßigkeit. Letzten Endes haben wir dann mit, äh, mit einem Guido Brauer und mit einem... Ähm, äh, Reiner äh, zusammen dann entsprechend die 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 Kinder dann betreut ne? dann haben wir die Mannschaften trainiert sind mit denen zu den Spielen gefahren zu den Turnieren Und es waren tolle Zeiten wir waren zusammen im Trainingslager und das hat natürlich auch sehr viel Spaß gemacht. Mhm. Ja, und dann gab es auch so eine Zeiten, wo wir dann, sage ich mal, auch ein bisschen in die Vereinsorganisation so reingekommen sind. Ne? Damals gab es dann, äh, ich glaube, auch noch mit Steffen Gerlach äh, initiiert, mit Marek Waszyniak und Raimund Steppert. Dann haben wir, Und ich glaube, Alex war auch noch, Alex Schröder mit dabei. Dann haben wir uns zusammengesetzt und dann ging es so um das ganze Thema, so Jugendkonzept, mhm. wie, wie richten wir uns dann dementsprechend aus. gab ja dann... Auch dazu, sage ich mal, so ein, so, ein, so ein wirkliches Konzept, was dann arbeitet, wie soll unsere Jugendarbeit aussehen und dass man dann immer mehr so ein bisschen, sagen wir mal, auch in die Vereinsstruktur dann letzten Endes mit eingebunden ist so ja. dass man sagt, wie, wie wie richtet man sich eigentlich aus, wie soll Vereinsarbeit dann dementsprechend aussehen und das, das wurde ja kam dann auch immer dazu und dann eine ganze Zeit lang war ich dann auch bei dem so ganzen Thema Vereinsleben dann Orga-Team, was man mit oder dann entsprechend gemacht haben so ein bisschen drumherum, dass ich sage, wir müssen ein bisschen was machen, wie wir unseren Verein dann letzten Endes die Vereinskultur Letzten Endes äh, ausgestalten. ja, das Und und das haben wir dann auch schon ein bisschen gemacht. Das war dann so ein bisschen neben der Vorstandstätigkeit. Also das lief neben dem eigentlichen Vorstand so ein bisschen mehr, ja. dass wir dann nur gesagt haben, wir machen hier so ein bisschen so ein, so ein Kompetenzdienst, Vereinsleben, wo wir dann sagen, was wir noch so mit dem Verein alles so machen wollen dann nebenbei. Ne, und das, was nicht jetzt direkt im Vorstand angesiedelt war. Mhm. Ja, und das waren eigentlich so die, die, die Anfänge dann letzten Endes von der Vereinsarbeit her. Ne? Mhm. Und, und angesprochen wurde ich schon öfter mal vom, vom, vom Dieter und, und, und Günther und so. Und gesagt, du willst ja nicht im Vorstand reinkommen. Und dann habe ich ja gesagt, nee, solange wie das mit der Arbeit und alles die Konstellation nicht passt, kann ich das nicht machen. Es ne? ja, ja. waren ja auch, äh, sage ich mal, eine ganze Zeit lang auch die die Themen zweiter äh, Vorsitzender nicht besetzt und so. Hansi Exner hatte eine kurze Auszeit gehabt, auch aus mhm. gesundheitlichen Gründen. Ne? Da war dann schon auch Bedarf mhm. da letzten mhm. Endes. Ne? Und aber wie gesagt, die Konstellation hat einfach noch nicht gepasst zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, bei dir gilt so, wenn ich etwas mache, dann richtig. Ja, das ist natürlich. Man hat natürlich auch einen gewissen Anspruch, ne? ja, ja. wenn man wenn man eine Verantwortung übernimmt, dann hat man einen gewissen Anspruch. Das ist auch der Anspruch, den man vielleicht, sage ich mal, anderen gegenüber projiziert. Aber man hat den natürlich auch sich selbst mhm. gegenüber und das ist da ist man wahrscheinlich auch strenger mhm. noch als als anderen gegenüber. Da muss man sagen, ey, wenn ich da sowas mache, dann will ich das auch mit einer gewissen Gründlichkeit machen und und, und äh, einen gewissen Anspruch an die Arbeit. Man hat natürlich viele Ideen. Ne? Wenn man darüber Zeit hat, über viele Sachen nachzudenken, da staunt man nur, ob was man alles so äh was man alles so hervorbringt, was für konstruktive Ideen man eigentlich hat. Die Frage ist dann noch, wie setzt man das alles um? Und das ist dann natürlich schon der Anspruch, den man auch hat, dass man, wenn ich was mache, dann möchte ich auch was richtig machen, dann möchte ich auch was bewirken, das soll auch nachhaltig sein, das ist ja das, was dann erstmal das ausmacht. Und da ist es schon wichtig, dass man sich darüber auch im Klaren ist, was man dann letzten Endes machen will. Und ich sage mal, das nehme ich nicht für mich allein, sondern das, ich glaube, diesen Anspruch haben alle, die bei uns äh, im Verein tätig sind, die Trainer sind, die Übungsleiter, Betreuer sind, die im Vorstand arbeiten. Alle haben so einen Anspruch und wir wissen alle, dass natürlich der Anspruch und die Möglichkeiten, die wir alle haben, um diesen Anspruch, die die, 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 die Ziele laufen auseinander. Mhm. Das mhm. ist einfach mal ja, so. so. Ne? Und man muss auch wirklich lernen, zu, äh, sag ich mal, einzuschätzen, ähm, man darf nicht verzweifeln, wenn man seinen eigenen Anspruch nicht gerecht wird in allen Dingen. Ja. Das ist einfach so. Ne? Und da muss man immer sagen, äh, aber das, was man noch erreicht, ist immer noch gut. Mhm. Immer noch gut. Ne? Mhm. Auch wenn man vielleicht äh, sagt, eigentlich würde ich es noch besser machen. Mhm. Ja, aber die Möglichkeiten sind einfach nicht da. Gibt es so eine Sache, bei der du dich in diesen vier Jahren richtig geragert hast? Es gibt sicherlich Situationen, über die man sich ärgert, in, 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 sage mal in, 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 auch in so einer verantwortungsvollen Position. Das ist, das ist ganz klar. Also da, da das lernt man auch dazu. Das ist auch ein gewisser Reifeprozess und das hat mich auch persönlich in den letzten Jahren auf jeden Fall auch weitergebracht. Ja, weil, weil das nimmt man natürlich mit auch. Ne? Also äh, ich muss sagen, dass ich mich persönlich, habe ich auch öfter über mich selber geärgert. Ja, also auch äh, sage ich mal so, im Nachgang. Es ist ja so, dass man auch in der Vorstandsposition, man muss auch in einer verantwortungsvollen Rolle auch schwierige Gespräche führen. Mhm. Das ist einfach mal so. Und schwierige Gespräche führen ist auch eine Sache, das muss man auch üben und das muss man auch können. Ja, Und man muss vielleicht auch sich überlegen, wie man eine gesunde Kultur... Diskussionen, in schwierigen Gesprächen führen kann. Ne? Und das ist auch so, dass man, dass man dann sagt: Ah, oh, da ärgere ich mich manchmal hinter mir über mich selbst. Hättest du eigentlich ganz anders reagieren müssen? Mhm. Hättest du vielleicht ganz anders argumentieren können? Du hast eigentlich alle Argumente auf deiner Seite und schaffst es nicht, die Argumente vorzubringen. Ne? Das ist eigentlich so das, was man manchmal so sagt: Okay, da, darüber über mich persönlich habe ich mich da manchmal geärgert, aber da, da lernt man sehr stark ja. dran. Ja. Äh, ansonsten habe ich mich manchmal, das ist in letzter Zeit muss ich sagen, sehr sehr weniger geworden. Ich habe mich manchmal darüber geärgert, dass dass vielleicht Vereinsmitglieder so eine Sachen wie Vereinsleben und Vereinstätigkeiten und auch Funktionen als eine Selbstverständlichkeit sehen. Ja. Und da muss ich sagen, das das ist was, was mich durchaus ärgert. Ähm, ich denke, dass wir da bei uns im Verein auf einem sehr, sehr guten Weg sind. Dass wir da sagen, äh, es ist nicht selbstverständlich. Aber es ist vielleicht auch, ich möchte das gar nicht auf die Mitglieder beziehen, aber zum Beispiel auch für Eltern, die ihre Kinder zum Sportplatz bringen, dort abwerfen und dann, sage ich mal, zwei Stunden später ausgepowert, sozialisiert, willst will mal so sagen, ja, ja und, und geduscht und gepudert wieder abholen. Ne? Mit was für einer Selbstverständlichkeit das manchmal passiert. Und äh, das... Das ist was, wo ich denke, darüber ärgere ich mich manchmal, dass man solche Sachen als gegeben und 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 äh selbstverständlich, selbstverständlich ja. hinnimmt. Ne? Dass man sagt, was da eigentlich da dran hängt und wie viel Engagement von wie vielen Leuten in so einem Verein nötig ist, um einen Verein von unserer Größe, äh, sage ich mal, in so eine tolle äh, funktionierende Struktur zu bringen, so hm. wie es jetzt ist, hm. ja, das, das sehen viele Leute nicht. Und ich, ganz ehrlich, wenn, wenn alle Leute nur, die bei uns im Verein, äh, sage ich mal, äh, so ein Engagement kriegen, für jede Stunde, die sie ihrem Verein dort äh, 10 Euro kriegen würden, ja, dann müssten wir Millionen Beträge freimachen,
1: mhm, ja
0: weil, weil einfach mal das Engagement so groß ist. Und, das, und da äh, denke ich, äh, diese Selbstverständlichkeit, wie man das mitnimmt, das hat mich an einigen Stellen geärgert und ich denke, das geht auf, Vielen meiner, äh, unserer Vorstandskollegen so, dass sie ja. sagen, das, das ist eigentlich nicht so schön. Es wäre schön, wenn das Bewusstsein für für ein, für den Verein oder für die Tätigkeiten der Ehrenamtlichen im Verein sehr viel stärker ist. Ne? Und dass jeder Einzelne sagt, wie kann ich mich da einbringen? Und auch das Bewusstsein zu transportieren an andere, die vielleicht sagen, ey komm, ich bringe hier mein Kind zum Verein. Sondern sagen, ey. Weißt du eigentlich, was so ein Verein bedeutet, was mhm. da dran hängt? Und immer dieses Bewusstsein zu schärfen, zu sagen: ey, Bitte akzeptiert das und nehmt das an und respektiert vor allen Dingen diese Arbeit, die du gemacht. Und natürlich kann man viele Sachen besser machen. Mhm. Viele Sachen kann man vielleicht anders machen. Aber ich sage, Leute, dann kommt und macht. Ja, ja, ja. Das ist das Thema. Und wenn ich manchmal, manchmal ärgere ich mich auch über gewisse Chatverläufe in unseren mhm. öffentlichen Gruppen, wo es auch dann dann manchmal sagt, also es gehört schon oft viel Disziplin dazu, um nicht da nochmal eine Antwort zu schreiben, und um zu sagen, ey, bitte. Na? Aber ich denke, viele Mitglieder von uns sind da, äh, sage ich mal, sich dessen bewusst und verstehen das auch und, und äh, transportieren das auch nach außen. Das ist eigentlich das so, was ich denke. Ich
1: fürchte, das Problem wird uns noch weiter halten bleiben. Dieses dieses ähm, ja. nicht, nicht, sich nicht bewusst machen, dass dahinter Menschen stecken, die das im Ehrenamt machen, viel Zeit investieren, was bei dir als Vorsitzender auch noch hinzukam. Du bist in Gremien dabei, auf kommunaler Ebene, Kreisebene, da, da wirst du hingeschickt, aber da, auch das kostet eine Menge Zeit, auch eine Menge Nerven. Eine Menge Sitzfleisch, glaube ich. Ja. Das ist auch nicht immer so ergiebig für den Verein. Da bringst du auch nicht gleich was mit für den Verein, dass du sagen kannst: So, ich war jetzt da und da und das haben wir jetzt davon. Das ist auch manchmal richtig nervig, kann ich mir vorstellen.
0: Ja, es ist natürlich so, ne? Die die Außenwahrnehmung des Vereins ist natürlich auch wichtig, ne? Und äh, auch äh, vor allen Dingen auch die, sage ich mal, die Präsenz in der Gemeinde, ne? Zum Glück Dieter Kaczewski ist natürlich als äh, Gemeinde äh, Vertreter Da natürlich äh, jemand, der natürlich im Sinne des Vereins auch immer wieder uns Hinweise gibt und sagt, hier Dirk, ey, passt mal auf, wir haben jetzt wieder eine Ausschusssitzung, welche Themen haben wir noch, müssen wir irgendwas noch äh, moderieren? Und dann natürlich die anderen Sachen mit der Gemeinde, die wir so immer im Austausch mit äh, der Gemeindevertretung dann entsprechend haben. Ähm da muss man aber auch ganz klar sagen, da sind wir in Zeiten in einer sehr, sehr komfortablen Stellung, dass wir sagen, wir haben eine tolle Zusammenarbeit mit der Gemeinde und das ist auch auf der Ebene zumindest, die, die, die Vereinstätigkeiten, die sind dort super akzeptiert und anerkannt, weil sie auch merken, dass wir eine riesen Außendarstellung haben und ein riesen, äh, sage ich mal, Lichtpunkt auch in der Gemeinde bilden. Mhm. Ne? Und das gilt auch für andere Vereine. Das ist nämlich nicht nur für unseren ja. Verein, sondern das gilt auch für andere Vereine. Und das ist dann schon, äh, sage ich mal, die 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 öffentliche und die gesellschaftliche Verpflichtung oder die der Beitrag der Vereine wird in der Gemeinde sehr hoch anerkannt. Das ja. muss man einfach sagen. Und das ist aber auch wichtig, dass dieses, sage ich mal, weiter gefördert wird. Und dazu ist natürlich auch wichtig, dass wir dann in den verschiedenen Gremien Präsenz zeigen. Ne? Und mhm. das natürlich klar, die Rolle des ersten Vorsitzenden da ganz vorn ist. Das ist, sage ich mal, wie du es schon gesagt hast, da kommt nicht immer sehr viel äh, gleich mit mhm. in den Verein, aber die Präsenz ist wichtig. Ne? Ja. Und die, ja. Und die, die sag ich mal, die Interessensvertretung der letzten Endes des Vereins auch oder der aller Vereine letzten mhm. Endes. Ne? Was hat dich in diesen vier Jahren besonders gefreut bei der Eintracht? Oh, da gibt es, da gibt es sehr, sehr viele Dinge, die die mir einfallen, die, die mich super gefreut haben. Ja, Das fängt von 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 kleinen Dingen an äh, und geht natürlich bis in den großen Dingen. Das ist erstmal natürlich auf sportlicher Ebene, muss man ganz klar sagen. Äh, so wie der Verein äh, sportlich ausgerichtet ist, das ist super schön anzusehen. Wir sind äh, so äh, mit qualitativ hochwertigen äh, Fußball sowohl Männer, Frauen als auch in den ganzen Jugendbereichen unterwegs. Das muss man sagen, es ist immer wieder eine ganz tolle, ähm, eine ganz tolle Erfahrung zu sehen, wie, wie gut da unsere Entwicklung letzten Endes ist. Das ist einfach toll und äh, das ist was, wo man immer sagt: Hey, da guckt man mit einem Stolz, Stolz drauf und 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 freut sich dann über die Erfolge. Das ist ganz toll. Und dann natürlich, was wir äh, neben dem Platz alles so erreicht haben. Ja, das, also da, da muss man ganz klar sagen, da sind wir äh, mittlerweile in, in einer sehr guten, sehr guten Konstellation, was, was unsere auch Aktivitäten außerhalb des sportlichen Bereiches angeht. Ne? Mhm. Wenn wir uns anschauen wie toll ähm, die Entwicklung auch unserer Sportanlage äh, ist. Ne? Wir haben natürlich, haben unsere Vorgänger da mega vorgebaut. Das ist einfach mal so. Wir haben eine super tolle Anlage. Aber natürlich ist es auch, sagen wir mal, sind Veränderungen notwendig, sind Instandhaltungen notwendig. Und wenn man gesehen hat, wie viele Mitglieder sich da engagieren, jetzt auch in der Zeit, wo wir nicht so viel sportlich machen konnten, wo wir dann gesagt haben, ey, lass uns die Zeit nutzen, um ein bisschen, äh, sage ich mal, an unserer Anlage zu investieren oder instand zu halten, das ist ganz toll, das ist einfach mal ein super, super Gefühl, wenn man da hinkommt und sagt, ey, komm mal, es ist wieder was passiert, guck dir mhm. mal hin, da man muss halt auch die die kleinen Dinge sehen und das mhm. ist das schon was, wo man sagt, ey, das ist eine, eine, eine Riesengenugtuung, eine Riesenfreude, das mitzuerleben, mhm. wie man da auch, ne. und wenn man sieht, wie die wie die Leute auch ähm, dabei sind und sich engagieren, was für eine tolle Zusammenarbeit wir da und, 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 sag ich mal, familiäre Beziehungen haben. Das ist schon das, wo man sagt, da, ey, das ist freut ihn richtig doll, wenn man da auf den Platz kommt, auch zu den Spieltagen. Ganz super. Das ist das, wo ich mich, äh, sage ich mal, das, das, da, da picke ich jetzt keinen einzelnen Punkt raus. Ne? Ja. Das ist aber so schon 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 riesig groß. Und wenn man natürlich einzelne Punkte nimmt, ja, sagen wenn wir dann so eine Anerkennung, so eine überregionale Anerkennung, geben, wie mit Sterne des Sports hm. im letzten Jahr haben, ja, dann das ist natürlich nochmal was, was so ein, so ein sage ich mal, eine Bestätigung der Arbeit ist. Mhm, da ist ja. nicht die, die Freude ist da nicht so super groß. Das ist mhm. eher so, ein, so, ein, so so eine Bestätigung der Arbeit nochmal und dass man wahrgenommen wird in der in der Öffentlichkeit, dass die die Arbeit äh, respektiert und anerkannt mhm. wird und das noch mal so ein richtiger, sage ich mal, das ist so so eine so, ein, so eine Bestätigung und Genugtuung halt auch. Ne? Mhm. Das würde ich jetzt nicht als Freude bezeichnen, aber das ist halt dann schon noch mal eine, eine wirkliche Anerkennung. Hm. Ja. Lieber Dirk, ich sage das auch mal
1: persönlich, es hat viel Spaß gemacht. Ich bin erst seit einem Jahr dabei, es war eine ganz tolle Zeit mit dir als Vorsitzender. Ich bin da so reingekommen in den Vorstand und habe festgestellt ganz schnell, es ist ein super organisierter Verein, super strukturierter Verein und neben all dem ein ganz menschlich geführter Verein. Und es heißt ja immer der fisch Fischstink vom Kopf, aber in dem Fall gilt auch der Fisch duftet, vom Kopf, wenn man bei dem Bild bleiben will. Du bist ja Angler du weißt wovon ich rede. Es war eine ganz ganz tolle Zeit mit dir und es hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, dass wir uns ganz ganz oft am Büstermarker Weg sehen. Da kannst du ganz entspannt Fußball gucken, Bratwurst ja. essen, Bier trinken, bist nicht mehr Vorsitzender, sondern einfach Fan und Zuschauer. Ja. im Namen vieler Mitglieder, vielen, vielen Dank für deinen Einsatz, für die vier Jahre und die Zeit davor.
0: Aber du wirst uns in irgendeiner Form erhalten. Ich, ich bleibe auf jeden Fall den Verein erhalten. Ich äh, habe auch schon ein Betätigungsfeld, wo ich mich weiter einbringen werde. Das wird aber nicht mal eine offizielle Funktion sein, aber auf jeden Fall den Verein erhalten. Und auch, ähm, sage ich mal, in der Mitwirkung der zukünftigen Entwicklung äh, gerne mit dabei. Sehr schön. Und für deine
1: Angeltätigkeit, von der du ganz am Anfang gesprochen hast, Petri Heil heißt es. Auch ich Petri, danke. Vielen Dank fürs Mitmachen.